0: Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième et dernier épisode de notre série d'entrevues avec Khalifa Serré, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur du Burkina Faso. Dans cet épisode, nous discuterons essentiellement de l'avenir du Burkina Faso, état sahélien qui fait face à une dégradation conséquente de son agenda sécuritaire. Mais avant de continuer, je tiens à souligner que l'interview a été réalisée en plein air, dans le cadre d'une foi littéraire. Nous nous excusons donc auprès de nos auditeurs pour les nuisances sonores qu'ils rencontreront tout au long de cet épisode. Merci.
1: Monsieur Serré, parlons maintenant de la lutte contre le terrorisme. On a déjà établi, ces gens sont là, on n'y peut rien. Maintenant, comment on lutte contre eux il faut aller explorer au fond de, de la nation. Est-ce que la, 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 la lutte contre ce phénomène-là est uniquement militaire
2: Non, C'est pas du tout. C'est 50% militaire et 50% autre. Et Justement, j'allais en venir sur le plan militaire, à mon sens. Il faut reformer l'armée de, de fond, Dans en quel monde? sens Une refondation. C'est-à-dire à quoi que... ressemblerait une armée refondée c'est-à-dire qu'on reprend depuis les, les fouilles de profondeurs l'infrastructure pour monter, voilà. Ça commencerait déjà, j'imagine, par des états généraux, par exemple, de la nation, il ne faut surtout pas que les questions militaires se traitent entre militaires. Donc il faut une interpellation du peuple et de la nation. Pour moi, je vois un peu la refondation de l'armée, par une sorte d'assise générale avec toutes les composantes du pays. Ces, ces assises-là, oui. cette refondation, pour moi, doit interroger l'historicité le, le de cette armée. Oui. Cette armée vient d'où mm-hmm. Afin de tracer sa nouvelle trajectoire, elle vient d'où Comment a-t-elle été composée depuis la période coloniale Comment On connaît ses origines. On a l'acte fondateur de 1962. Mais est-ce que ce, ce, Avec les ce socle-là, les tout à fait, est-ce que ce socle je aujourd'hui suffit à maintenir l'armée Manifestement, ce socle ne suffit plus justement. Il faut que l'armée évolue. Exactement. Puisqu'elle s'est dénaturée, elle s'est déstructurée au fil du temps. Une armée qui d'abord se subdivise en groupements. Non coordonnée, ce n'est plus une armée. On a eu cet état. Ouais. Et cette armée ne peut jamais. Faire non coordonnée, ça veut dire. Une, quoi. Une, quand vous avez une structuration non coordonnée, ça veut dire que les agencements de, 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 des pièces-là ne, ne forment pas un organe unique. Et nous avons eu ce problème-là ici, malheureusement. Le Centre national d'entraînement commandé était un corps d'élite qui a été créé par euh, les anciens, hein, par le, le régime de l'Amizana, dans un esprit totalement prospectiviste à l'époque. Hein, parce que quand vous regardez, en 11, le dossier introduit au Conseil des ministres pour créer cette unité-là, c'était vraiment pour faire face à des menaces. Et savez-vous d'où venait cette menace Du Mali Non. Regardez bien là où le Sénèque a été implanté. À Pau, Pau, du, du Ghana. Voilà.
1: Pourquoi le Ghana
2: Parce qu'on avait eu des problèmes avec le Ghana. Des problèmes frontaliers Des problèmes frontaliers. Mm. À là, etc. Vous, savez, vous êtes au courant du au conflit de l'école Non. Le Ghana a mm. implanté une école. Maurice mm. Yamogo avait fait un raseur, il faisait, etc. en 1964. Mm. Donc, c'est, ça a dit que les anciens avaient à l'esprit que le mal, la Je menace ne viendrait, ben, viendrait que du sud, c'est-à-dire de l'océan. On avait aussi le barrage d'Akoksomo,
1: mm-hmm.
2: dont la mise à eau est restée comme un truc à travers la voie du Burkina. Un affront. Oui, parce que nous n'avons pas été impliqués, nous n'avons pas été consultés, mais à l'époque, bon, il faut dire aussi que les autorités, pas l'Axis, elles étaient assez convenantes assez cool comme, comme on dit aujourd'hui. Passive. On n'a pas fait un problème. Sinon, les installations de Akosombo posent un problème en droit international et sur le régime des billets. Okay. Donc, 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 vous voyez que déjà, à l'époque, si imaginez que nous ayons la même approche prospective aujourd'hui, nous aurions des unités d'élite vers Nassombo, Dori, vers Futuri, euh, vers Logogo. Et depuis, on n'en a plus créé. Et mieux, cette unité de vie, de vie est devenue, quoi, par la suite, une bien. armée prétorienne. Donc, okay. voilà une des. Mm-hmm. Donc, à partir de ces derniers cycles là je pense qu'on peut expliquer comment euh, éviter la fracture au sein d'une armée. Puis, une armée qui est compartimentée doit l'être par arme pour le service de l'unité de l'armée. L'unité de l'armée est un principe fondamental, sinon, il n'y a pas d'armée. Si vous avez plusieurs morceaux d'armée, on n'avait pas ça une armée. Voilà. Donc, nous, nous allons se prendre, créer cette unicité dans la multiplication des spécialités et des armes, y compris les armes les plus innovantes l'arme du renseignement et du contre-renseignement, l'arme, et l'arme de la, euh, la technologie militaire. Tout ça, c'est, nous devons nous projeter dans ces outils, dans ces dimensions nouvelles-là. Puis okay. maintenant, il y a la question des hommes. Regardez notre recrutement. Regardez comment nous formons, comment nous reproduisons notre système. Le prétendu militaire du cadre. Les écoles d'enfants de tout. Depuis que Napoléon a créé les enfants de tout la France n'a plus gagné aucune guerre. Et nous, nous sommes en et, et le problème, vous pensez que le problème, quand? c'est les enfants de tout Pourquoi les enfants de tout? si vous avez qu'une école, pour former votre, votre élite, en réalité, vous formez une aristocratie. C'est-à-dire que vous répliquez les anciens. Parce que vous savez qu'il y a une préemption. C'est-à-dire la fonction militaire, là. elle est dévolue de père en fils. C'est la fonction première des créer militaires. une classe militaire. Une classe militaire. Okay. C'est contre-productif dans les armées modernes. Parce Et c'est là, ce qui est arrivé en France Bien sûr. Okay. C'est pour ça qu'à al défaut... Au lieu d'une élite, ils ont créé une aristocratie dégénérée.
1: Et qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça Au lieu au de faire de...
2: Toutes les écoles,
1: être des écoles d'enfants de tout.
2: Vous intégrez Toutes les écoles, c'est-à-dire. Tout... Apprentissage okay. de l'art militaire. Okay. doit être intégré D'accord. dans la formation, l'instruction civique, mmh. depuis le plus bas âge, et intégré dans le circuit de l'éducation. Comme au Japon, comme en Corée. C'est-à-dire, les enfants à l'école primaire, ils doivent avoir une journée ou deux, où ils font des exercices très militaires etc., etc. Et puis après, à partir de l'université, là ça devient intéressant. C'est là où il faut prendre toutes les compétences des informaticiens, des journalistes, des, dans, pour, dans ah l'armée. Ah oui, pour mettre dans l'armée. L'armée et, et, doit être le reflet et, de okay. la capacité
1: du corps social boulogneur. Ok. Et, et, et l'instauration du, ou la réinstauration du service militaire obligatoire
2: Oui. Ça fait partie des, 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 des... Pour moi, c'est des diligences obligatoires qu'il faut mettre en place. Donc, il y a ça. Puis, il y a la défense civile, que nous n'avons jamais accepté de mettre en place. Et bizarre. Pourtant, ça existe. Hein, nous avons des textes où on parle de la dé, de défense civile.
1: Comme les corollos héros. Non, la défense civile, c'est la population <rire> qui est toujours derrière une autorité établie. Mmh. Le gouverneur, le haut-commissaire, le préfet mmh. et les maires. Mmh. Et c'est, c'est vraiment... Le... Oui, oui. Est-ce que c'est des, c'est, c'est, c'est des comités d'autodéfense
2: Non, exemple. pas des non. comités
1: d'autodéfense. Ce sont okay. des
2: comités de défense civile qui
1: mènent des activités
2: civiles ou militaires. Toi aujourd'hui, en tant que Zala, de part tes capacités, ton euh, cursus universitaire, ton background, on peut considérer qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu peux, on peut t'infiltrer jusqu'à Hamboury, par exemple, pour aller faire un travail. <rire> Parce que tu es très bien. Alors, okay. maintenant, mm-hmm. euh, ça, on, on sait que chacun est un militaire. L'assertion que... Un, tout civil est militaire en puissance. La, la défense civile opérationnalise cette assertion. Ce n'est pas une un slogan révolutionnaire, c'est un slogan qui date depuis Clausewitz, en 1875, formulé par Clausewitz, qui est un grand stratège militaire allemand. C'est-à-dire que si vous laissez votre corps social se dépérir vis-à-vis de l'armée, vous aurez une armée qui va dépérir et devenir euh, dégénérée. Parce que vous n'avez, c'est comme la consanguinité, vous n'avez qu'une armée. Vous êtes qui entre vous.
1: Exactement. OK.
2: Malheureusement, nous, nous, sommes, nous avons créé ce,
1: une, une armée d'entre-sorts. La,
2: la la l'élite, là, les officiers, c'est l'élite. Cette élite-là, à 60%, c'est des enfants, les enfants d'Ethel, etc., etc. Quand un militaire, un officier a été un mauvais soldat, ses enfants génétiquement sont de mauvais soldats. Et on a continué à reproduire <rire> ça. Okay. Si on um, a la chance que c'est un bon soldat, il va mm. reproduire des bons soldats. Okay. Mais hors la probabilité la plus mathématique, c'est de faire ensemble que dans tous les corps, on relève les, les meilleurs qui ont les
1: capacités. Okay. Et, les bons sportifs, et comment on les... peut mettre ça en place
2: C'est par le système de la défense civile et par l'extension du système de formation généralisée. C'est-à-dire qu'une fois par an ou une fois par cycle, vous allez faire trois mois dans une formation pour vous accoutumer les armes et tout moi je n'irai pas jusqu'à dire de donner les armes de les déposer à la maison comme en Suisse ou en Slovénie non j'ai dit que chacun de nous ici doit pouvoir manier la plupart des armes individuelles dont l'armée dispose à tout moment les Kalachnikov tout ça au, au moins les, les, les fusils d'assaut mmh. les armes de poing etc tout le monde doit pour à partir de 18 ans voilà. Ta licence, tu vas faire trois mois après la licence, puis après, si tu continues à maîtriser, tu, je, quand tu vas entrer dans ta première fonction, tu, ainsi de suite, il faut qu'on... militarise être... le peuple Et puis, en fait. Bien sûr, mais c'est ça la défense. Ce n'est c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas un état spartiate, mm-hmm. ça dit dire qu'on crée les conditions où tout le monde est à mesure d'être militaire. Qui veut la paix
1: prépare la guerre. Temps. Voilà.
2: Okay. Mm-hmm. J'étais juste avec le chemin Oui. Quand on a fini avec ce volet, formation et structuration, qu'est-ce qu'il vous manque Qu'est-ce qu'il faut aussi à notre armée Parce que on a un problème d'effectif. Notre armée est certainement la plus chétive de la sous-région dans le Sahel. Pourquoi Parce que... Plus que l'armée malienne euh, Oui, avec l'armée malienne, les gens pensent qu'il y a 800, 900... Effect de militaires de différence. On a pratiquement les mêmes effets. Okay. Voilà. Sauf qu'eux ont 16 fois plus de généraux que wow. voilà. nous. Nous, en a, 16 fois Oui, nous, on en a, a 12 généraux. Okay. Ils en ont 206. Nous on est-ce que si c'est bon d'avoir beaucoup de généraux. généraux Non, moi, je pense qu'il est bon d'avoir des généraux qui remplissent les conditions. Qui le méritent. Tous ceux qui doivent. Être Parce que c'est très mauvais, ça fait partie des éléments de motivation stratégique. Ça fait partie des éléments de motivation stratégique. Donc, quand vous prenez le grade de, de colonel-major, mm-hmm. c'est un grade extrêmement dangereux et frustrant. Quand les gens arrivent à colonel-major, ils sont complètement démobilisés, démoralisés. Parce que tant que tu n'as pas d'acquaintance, de connivence avec tu pas le la politique. politique, tu ne peux pas inspirer. En général, là, c'est le couronnement d'une carrière normalement bien remplie. Si vous n'avez pas eu de problème, si... ah, c'est comme être rédacteur en chef, être professeur titulaire, quoi. C'est, c'est le couronnement. Donc tout, le monde peut, peut, tout le monde peut prétendre être, bien, un... à mon sens, mais en France, général. Oui, en France, eux, ils jouent pour ne pas faire de toi, qu'est-ce qu'ils font. Ils ont juste l'âge de départ, et après colonel, 8 ans, ils ont des listes et à partir de ces listes, ils ont créé ce qu'ils appellent le DAGOS, le diplôme d'aptitude aux, aux, aux fonctions d'officier génère, généraux. Après cette période-là, c'est comme une période probatoire intense, si vous avez même un problème de avec votre voisinage ou quoi, vous êtes littéralement épiés, pour filtrer quoi. Alors, on vous notifie que, ah, en raison de ça et ça, vous deviez passer en juin, mais on va vous décaler. Mais c'est assez transparent. Et donc, ils ont rabaissé de quatre ans pour pouvoir faire passer les gens en deuxième section et rester parce que dans leur livre blanc de la défense dit la France devrait tout faire pour contenir les généraux là entre 150 et 200 et ils sont l'un des rares pays à arriver à le faire. Par exemple, on avait un ambassadeur qui était général ici, BET. Emmanuel BET. Oui, le l'a nommé, bon, mm-hmm. c'est un gars des renseignements, mm-hmm. l'a nommé en tant que euh, ambassadeur, mm-hmm. la portée générale. Puis en tant qu'ambassadeur, on a dit écoute, il faut que tu quittes. Bon, on veut que tu restes ambassadeur, mais tu dois quitter d'abord l'armée. Que c'était général. Oui, il faut qu'il quitte pour faire la place aux autres. Mm-hmm. C'est en fait. C'est le hmm, contrôle des effectifs. Okay. Ils ont une gestion prévisionnelle. Il faut qu'il aille à la, y la retraite. À la... Tu donc, vas à la retraite et oui. puis après, on te. un bon. ah, général, va... général
1: ne peut pas être à la retraite.
2: Non. Il, il y a On a trois sections pour les officiers généraux. La première section, c'est le général en activité, conformément à la loi qui est pressée. Chez nous, c'est jusqu'à 67 ans. Alors, ensuite, à partir de 67 ans jusqu'à 70 ans, tu es dans la deuxième section, après non, 72 ans, parce que c'est 5 ans, après 72 ans maintenant, tu passes à la troisième section où tu es à la retraite définitive. Mm-hmm. On ne peut que te réquisitionner. Alors que dans la deuxième section, dès qu'il y a un événement majeur, vous êtes automatiquement, le Bruckner a mis 4 ans, 4 ans, je vous le dis. Hein? Pour réquisitionner. Pour faire, faire non, pour même de, demander à sa deuxième section de venir. C'est une chose qui aurait dû être évidente.
1: Mmh. Et
2: je vous informe que les gars de la deuxième section ne se sont pas présentés d'eux-mêmes. Et ils ne sont pas allés sur le terrain. Ils ont fait l'état-major tactique. là. Il bon, y a vraiment des problèmes de, 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 d'organisation. d'organisation, de prise de responsabilité, de défiance. Et aussi, j'avais dit, quoi qu'on dise, c'est un délabrement mental. Parce que mmh. ça, c'est dû au fait que... Personne n'a envie de... Personne n'est content de sa situation. Pour les civils, ces gars-là, c'est des gros-là qui ont plein de privilégiés, plein de privilèges et tout. Mais entre eux, chacun voit quel privilège celui-là a eu et que lui n'a pas eu. C'est-à-dire sur des petits détails. Un tel qui allait en afrique l'autre allait au Congo, un tel qui allait à Haïti. moi je ne suis pas allé. Donc, s'il y a un problème, il manque à celui Ainsi de suite. Il, ça, il faut arriver à... C'est, c'est ce que j'appelle la mentalité de maître. Il faut vraiment
1: éradiquer, éradiquer
2: ça. Ouais. Tout ce qui, donc, sur le contrôle, on n'a pas besoin d'avoir une armée pléthorique comme le CAD. On a besoin d'une armée qui est organisée et, mmh. et qui a derrière une défense civile efficace. Mmh. Parce que quand vous avez une... Ça dit que tous les habitants au-delà de 18 ans sont des militaires potentiels. Ils peuvent faire même mieux en termes
1: d'infiltration, par exemple. Mieux que le militaire en activité. On a les hommes qu'on a, on a l'armée qu'on a. Mm-hmm. Mais faut, qu'est-ce qu'on fait c'est actuelle, une actuellement c'est oui, la mutation est, est moyen long terme.
2: Ouais, mais il faut, il faut l'amorcer. Amener, à, il faut il faut l'amener à. Dans à le cas terme. de
1: figure voilà. où c'est pas amorcé, mm-hmm. on a l'armée qui est fracturée. C'est on là où on ma, fait. On va, fait il, comment
2: il, il, il C'est là où je pense. à... Au facteur déclencheur à l'éclair, c'est-à-dire l'éclair salvateur. Pour moi, c'est un geyser. il faut un homme providentiel qui surgit pour raccourcir les délais. Sinon, le délai de process nous prendrait dix ans. On n'en pas le temps. Là, le temps de disparaître dans ce lac. Donc, il faut qu'un homme il puisse. Ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être un général euh, croulant qui est malade de euh, choses. De rhumatisme qui est là, ça peut être un jeune officier, ça peut être même quelqu'un aujourd'hui qui est dans la hiérarchie. Il faut arriver à ça. Moi, j'ai vu que les malins étaient en train de trouver quelqu'un, puis j'ai vu tout ce qu'ils ont commencé à mettre en. ça tournait en eau de boudin. Bon, je vois que là, c'est pas tout. La Par technique, pas. moi, je ne vois que euh, l'émergence d'un processus euh, non démocratique mm-hmm. pour structurer. Et vous ne croyez pas aux élections? Voilà, la démocratie... Non, non, ça dit qu'on ne peut pas avoir des élections dans ces conditions-là. Mmh. Des élections eh, où une plutocratie domine le jeu politique. Et de toute façon, eh, on n'a pas de structure, un chemin qui permette que Zala puisse être appelé par un parti politique en raison de, de ton potentiel, mmh. de ce que tu représentes. Il y a une charge en toi qui permet que tu aides le parti à réaliser quelque chose si on arrive au cours. Non, on ne voudrait Zala que comme un garçon de course, un labin, quelqu'un qu'on peut utiliser, mobiliser, négrier pour rédiger des, des déclarations, etc. Puis on va t'intégrer au fur et à mesure. Ça ne permet pas d'avoir une offre démocratique au Burkina, avant dix ans, je dis bien, dans un schéma, une évolution normale.
1: Mais restons... Il faut l'accélérer. Okay. Voilà. Mais restons dans le réel. Actuellement, il y a pas d'homme providentiel mm-hmm. ou il n'a pas encore fait on son apparition. Pas, voilà. voilà. Euh, on se bat comme on peut. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place On a, euh, on n'a pas encore parlé des de volontaires. Mais est-ce que ça, ça ressemble un peu à l'armée civile Non, ça, c'est, de, c'est ce qu'on appelle les initiatives locales. Ok. Donc, de sécurité, c'est très mal.
2: Euh la, monter, mise, en place la est... mise en place est assez boiteuse vraiment okay. même boiteuse okay. et surtout, personne ne peut gérer un dispositif de VDP mm-hmm. ah, c'est même je vous assure que c'est même pour la question de VDP spécifiquement c'est même mieux que nous soyons en guerre comme ça que de recouvrir la paix avec le VDP dans ses conditions mm-hmm. parce que pour la première fois nous allons être obligés de faire face à un processus de démobilisation un DDR. Et je vous assure qu'un processus DDR, il n'y a rien de plus pénible que ça, dans un état surtout qui n'a pas tout, les, tout son potentiel. Et
1: donc, OK.
2: Parce que vous ne pouvez pas demander à un groupe d'avoir 200 000. Ils sont 10 ou 15, ils ont 200 000 par mois. Pour se partager. Pour se mm-hmm. partager. Et ces 200 000-là, ils ne le touchent pas. Ça dit qu'en plus. Mais ils ne disent rien. Mm-hmm. Ils attendent. Ils réclament par contre des armes, parce que
1: ça, avec des armes, un jour il peut ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Voilà. Et nous aboutissons. On sera à... obligé de les écouter. Ok. Euh, on a les VDP. On a. On a le, le coloroego. On a les dosso. Mm-hmm. On a Barkane. L- euh, Barkan. mm-hmm. Avec tout ce beau ouais, monde là. On, on a les Chadianes. Est-ce que, est-ce que vous pouvez dire qu'on a. Euh, on a l'impression que les attaques diminuent et qu'on est en train de notre
2: armée monte en puissance. Voilà. En fait, je pense qu'on fait, on est en train de faire une erreur qui risque même d'être mortelle. Je voudrais vous dire quoi, en quoi ça consiste. Comme le Niger et le Mali, nous sommes en train de nous engouffrer dans ce qu'on appelle les dialogues communautaires. C'est-à-dire les négociations communautaires pour la paix. Au Burkina, la porte d'entrée de ces négociations-là. On a pris les chefs de canton Pérou. Et les chefs un peu de canton... Les pour chefs qui sensibilisent. Voilà. Okay. Et je,
1: Est-ce que c'est Et efficace? donc
2: l'État, ce n'est pas efficace pour une raison. Une première raison, je vous donnerai la seconde. La première raison, c'est qu'elle était trop circonstanciée à À l'approche des élections, les autorités publiques ont paniqué. On a dit là sans quoi a dit qu'il faut qu'on trouve une solution expressuelle. Et c'est des gros paquets de pognon qu'on a assemblés pour les remettre à ces fameux chefs. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Ibeka l'a fait pour introduire son deuxième mandat, pour sa réélection. Résultat, c'est quoi? C'est que quand vous avez, quand les chefs viennent vers vous, encore qu'il n'y a pas de chef au sens muaga du terme. Dans toutes ces zones, il n'y en a pas. Mm-hmm. Mais bon, les gens conviennent, oui, bon, c'est, c'est un intermédiaire entre l'organisation et puis les populations. Pas okay. plus que ça. Mm-hmm. On n'a pas de chef spirituel en, en tant, tant que tel. tel. Donc, quand il vient avec ses, son, ses sous, il vous dit, les, on a, ils identifient un certain nombre de jeunes qui savent très bien qu'ils ne vont pas rejoindre. Ils ne font pas de la communauté. Ouais. On appelle leurs parents. On fait des efforts pour les faire venir, on distribue l'argent dans les familles. Avant le 22 novembre, ça, ça marchait à plein. Il y a des endroits où on, toute la journée, les gens se distribuaient les billets de banque comme ça. Wow. On disait oui. oui, l'argent d'Europe. En peu, c'était comme ça. Alors, et les gens ont pris. Ça, j'ai dit, c'est l'erreur de ne baser la stratégie que sur la circonstance. Okay. Ça ne devrait pas une histoire si Et je vous dis, ça limite, c'est quoi Quand vous, quelqu'un vient vers vous et lui donne 500 000 bon, ah, ce sont les autorités à Ouara qu'on dit, bon, mais en tout cas, te, te donne à tes enfants, et puis bon, vraiment, il faut leur dire quoi de... il y a des chefs, par exemple, les de, 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 de dico à demander que les enfants viennent, lui-même va leur parler, il va leur donner quelque chose, tout et tout, d'accord ça a été des pactoles hein, qui ont été décidées, mais quelques temps après, qu'est-ce qui se passe Des rumeurs fusent ici et là. Là où on a donné 1 million, il paraît que normalement c'était 10 millions. Puisqu'il n'y a pas de traçabilité, il y a l'un qui a donné des sous à des leaders communautaires. Le personne ne sait combien il veut, on l'a donné, il n'y a pas de reçu dans ça. Hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pièges législatifs non plus. Et, et aussi, cette chaîne de redistribution, elle est dangereuse. Que ce soit au Niger ou au Mali, immédiatement après, des gens s'énervent à coup de rumeurs, à coup de... Ils ont l'impression qu'on s'est foutu d'eux. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est.
0: Merci à tous. Nous sommes au terme de notre série d'entretiens avec Khalifa Rasere. Je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement pour l'intérêt accordé à notre modeste projet. N'hésitez pas à partager cet épisode auprès de vos proches et à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram pour rester au fait des différentes évolutions de cette initiative. Merci beaucoup et à très bientôt.